0: NSB og Dyreparken i Kristiansand har vist reklame på Piratenetts kan være med å finansiere ulovlig virksomhet frykker Rettighetsalliansen. Historisk TV-natt i USA da Stephen Colbert overtok stafettpinnen fra den legendariske TV-stjernen David Letterman.
1: Thank you for
2: all joining me for my first episode of The Late Show With, starring Stephen Colbert.
0: Lukten av kloak, fisk og svette fra Kansas stilles nå ut i Stavanger. Og så kan du bruke de neste minuttene på å gjette hvor mange intervjuer dronning Elisabeth av det britiske samvilde har gitt i sin drøye 63 år lange karriere. Du skal få svare litt senere i Kulturnytt som du i dag får med Birger Kolsrud i studio. På ulovlige fildelingsider på internet har det altså dyket opp relamme for både NSB og dyreparken i Kristiansand, Sanland andre. Dette er med på finanrepiratviksomhet se de rettets allegelsen.
3: Klick inndo Screeness play And your movie Start
4: Instruktionsvideo på, på YouTube-vise vor enkelte er blitt og bruke piratetnet ste med film og musik. Forrige uke ble det slott fast i Oslo Tingrett at norske nettleverandører må blokkere syv nettsider med piratvirksomhet. For å gjøre research gikk jeg inn på samtlige syv sider og forventet å finne piratvirksomhet, men ikke av denne typen. Vi seilte fra Karibien og ønkret opp i natt. En annonse for selveste kaptein Sabeltan og dyreparken i Kristiansand dukket opp på nettstedet Primewire. Og jo, Sabeltan er pirat, men hører likevel ikke til på et piratnettsted, konstaterer salgs- og markedsjef i dyreparken i Kristiansand, Anniken Skjøtt.
5: Vi tar jo fullstendig avstand fra sånne sider. Vi er jo en kulturformidler selv og ønsker absolutt ikke å være med att støtte någon som kopierer andre folks
4: verk. Vi fant også en reklame för statsseide NSB, plassert på siden sammen med pornografiske lokkeannonser och gamblingreklame. En uheldig glipp, sier kommunikasjonssjef Åge Kristoffer Lundeby.
3: Dette är statsklagelige, och är nå borte fra vår side. Vi
4: pirata är som känt glad i pengar och nätpirata är inte et undantag menar Willy Johansen, leder i rättighetsalliansen som på vegne av bland annat film- och musikbranschen kämpar emot olaglig nedladdning. Han menar NSB och dyreparken här ufrivillig är med på att kriminelle kriminell verksamhet.
6: Dessa olagliga sidor som gör ikrätter för morskyld, mor de tjänar väldigt stora pengar på annonsering. Det är ju synd att djurparken blir annonserad på en på sidor som innehåller klart olagligt innehåll och ofte grov pornografi och så tillägg. Detta är inte bra i hela tatt. Dessvärre så är det väl sånt att mediebyråna runt omkring i Europa, de ska bare spre annonser till träffat visst antal människor utan att se var de sätter den. Så här behöver mediebyråna skärpa sig kraftigt.
4: Så hvordan er det mulig at annonser for NSB og dyreparken dukker opp på et piratnettsted? I dette tilfellet en teknisk feil hos en underleverandør, forteller Erik Solberg i mediebyrået Karat, som har formidlet reklamen. Vi kan ikke anten å beklage det, men vi har stengt all aktivitet på... Den, hos den underleverandøren,
0: hos, hos det nettverket, og så jobber i herdig med å rette det opp for å sørge for at dette ikke skjer igjen.
4: Kan du si hva slags underleverandører det er snakk om? Et stort
0: internasjonalt annonsnetverk, det, det kan jeg si.
6: Jeg synes det er litt ansvarsavskrivelse fra Karat å si at de har bare brukt et nettsted uten å kontrollere hva dette nettstedet er for noe. Så dette er helt klart mediebyråens ansvar.
0: I dette tilfellet så har dette vært vårt ansvar, ja. Som jeg har sagt, er ikke, vi vil ikke at det skal være sånn. Vi tar sterk avstand fra brukestider Vi eh, forvalter eh, annonsepenger for eh, noen av Norges største og viktigste annonsører. Det skal rett og slett ikke Reporter i denne saken, det var Torkel Torsvik. Erik Vilberg, første av mann og ønsis ved Institutt for strategi ved Handelseskolen BI. Det du hører her, synes du det er overraskende?
3: Oh, nei, altså man vet jo at det er veldig mye rart som foregår ut på nettet, så at et sånt sleivspark, eller hva vi skal kalle det, som har skjedd i dette tilfellet, det må vi nok regne med. Men er det et sleivspark? Ja, altså jeg tror faktisk det er så enkelt at han som uttalte seg fra Karater at man etter slett har satt et feil parameter et eller annet sted. Det kan vel skje. Men det kan jo også være at det har vært mer aktiv virksomhet av algoritmer ute på nettet som har fanget opp dette her og plassert det på et nettsted.
0: At dyreparken og NSB ikke vil være der, det, det er vi ikke i tvil om. Men ligger det litt i, i dette systemets karakter at slike ting vil skje?
3: Ja, jeg tror det. Vi, vi har jo en lang historie med at det har skjedd rare ting opp igjennom årene når det gjelder utviklingen av elektronisk, elektronisk datakommunikation. Så at, at vi kan få utslag i den ene eller andre retningen på ett et nett som er så aktivt og som er etter hvert har blitt så komplekst, det tror jeg. Og så er det jo om å gjøre og være var og sørge for at man har gode kontrollrutiner runt om enten du nå er annonsør eller mediebyrå eller publikum for den saken skyld.
0: Men er det grund for annonsører å bekymre seg, synes du?
3: Altså, de bør nok uh, sjekke litt ekstra med sine den byråer om uh, hva er det er som skjer etter at vi har overlatt vår annonse til dere. Rett og slett for å ha mediebyråene på alerten uh, i forhold til hvor dette, kan, uh, hvor dette kan havne. Men så kan det jo da skje at ting går, uh, går galt og at uh, det plutselig havner noen steder det ikke burde være.
0: Men er det noe alternativ da, hvis man tänker sig det, til slik tilpasset reklame?
3: Nej det er vanskelig, ikke sant? Det tro det. Nå er det jo slik etter hvert at vi får målgruppet målgruppe tilpasset reklame i nærhetsatt ett hvert medium. Det er jo ett problem i seg selv, fordi at man, man, man filtrerer jo bort. Det er jo en sånn filtrert boble vi er i, og den, den kan jo være vanskelig å, å håndtere, og vi vet jo egentlig ikke hva vi går glipp av, så så det kan være svårt å finna ut av detta her, syns jag. Men er det
0: något ja, den är säkert är det något vi förbrukare kan göra eller er det något vi skall göra i det hela tatt?
3: Jag syns at vi bara ska vara ha en allmän aktsamhet jag på vad vi klickar på og hvor vi beveger oss. Men så er det jo klart at det finnes krefter der ute som er ute etter å få tak i oss. Det ser vi jo som med kortmisbruk, hacking og alle de tingene der. Men en sånn allment godt, sunt nettfolkrett er vel det vi trenger, tenker jeg.
0: Men vil det være på sikt et problem for annonsører hvis man blir knyttet til, i dette tilfellet, piratsider? Men det kan jo være mange forskjellige typer, ikke fullt så interessante sider.
3: Altså, hvis man tar et oppgjør med det helt umiddelbart, slik som det øynsynlig har gjort her, både fra NSP og dyreparken, så tror jeg ikke det er noe omdømmeproblem i sig selv. Men hvis ting skulle gjenta seg over tid, og at man stadig blir, blir tatt, eller det eksponeres, så tror jeg nok det kan bli et omdømmeproblem, men ikke, på, ikke ved et engangstilfelle.
0: Erik Vilberg ved Hanseskolen B. Tusen takk for at du var med oss i Kulturnytt. Nordens største aksjonshus velger nå bort kunstkatalogen på papir. Aksjonshuset Bukowski i Stockholm har merket sviktende interesse for papirkatalogen, sier bukowski chef Anna Karin Lorell til Dagens Næringsliv. Glanset papir blir byttet ut med presentasjoner av kunsten på internet. internett. Og daglig leder ved Blomqvist i Oslo, Knut Forsberg, sier til Dagens Næringsliv at Bukowski er det første av de store internasjonale aksjonshusene som tør å gjøre dette, og at de fortløpende vurderer om de skal gjøre det samme selv. Lars Lillo-Stenberg, Margaret Berger og Henriette Stenstrup er blant de kjente navnene som skal delta på en støttekonsert for syriske flyktninger i Oslo 28. oktober. Arrangøren Fatame Fahidi Elmenhost har selv kommet til Norge fra Iran som flyktning da hun var sju år gammel, forteller hun til Dagsavisen i dag. Det ventes flere kjente artister til arrangementet og inntektene går til flyktningehjelpen og Røde Kors. Komiker Henriette Stenstrup har hjulpet til med Bokingen av artister til konserten
5: Jeg
7: tror egentlig Veldig mange mennesker i Norge Akkurat nå kjenner på Den god gamle dugnadsommen Som har våknet som Sikkert som en litt sånn motvekt At det føles som at toppkommentarene Får regjere Men også fordi selvfølgelig Dette er en så utrolig svær katastrofe Så det føles ikke som bra Å kunne gjøre noe så forhåpentligvis så har vi jo klart å raske sammen lag som rett og slett selger en helsebillett til, sånn at flyktingehjelpen og Røde Kors kan få inn så mye som mulig. Det er jo selvfølgelig målet.
0: I natt var ventetiden over for millioner av tv-seere i USA. Steven Colbert møtte seerne for første gang som seg selv og overtok stafettpinnen fra David Letterman. Slik håper tv-selskapet CBS og kapere unge seere som er i ferd med å vende TV-en ryggen. USA-korrespondent Tove Bjørgås så premieresjøven.
8: I blå dress og sitt karakteristiske glist Entretan scenen i den nyoppussede Ed Sullivan Theatre i New York, der David Letterman satt bak pulten sin i 22
3: år. Hall
8: I don't know what that means. Well, folks, if I knew you're going do I would here months ago. I måneder har mange Stephen Colbert fans ventet på den dagen.
5: just his brutal honesty and just the not caring what he says and his jokes and i liked all his guests he usually had too. He didn't always have to have the popular guests would things political.
8: Jag älskar den brutale ärligheten hans och att en lärer något av alla gästerna han inviterar, säger Melissa till Reuters. Hon cyklar sig plats på premiären i natt. I'll be covering all the presidential candidates who are Donald Trump. Stephen Colbert är känd som komiker, men ska nu vara sig selv. och ikke karakteren, Stephen Colbert, som seriverden over har lært å elske gjennom nesten 20 år med The Daily Show og The Colbert Report på Comedy Central. I sistnemte program spilte Steven Colbert en narkotistisk republikaner. Nå skal være Steven Colbert. Men også den virkelige Colbert hadde invitert en republikaner til å være gjest i første program. Presidentkandidat Jeb
1: Bush.
8: Han får dem han vill til studio. Och så George Clooney dukade upp i natt. Pretty hot i kväll kommer vicepresident Joe Biden, Hollywood-stjärna Scarlett Johansson og toppchefen for Iber. Deretter dukker alle presidentkandidatene opp på stripet. Colbert ser ut til å satse på et trygt konsept med kjente gjester fra politikk og underholdning. Likevel håper nok CBS å sikre seg flere av de viktige unge seerne som er i ferd med å vende TV-titting ryggen. Mange av dem som ventet ut Ed Sullivan Theater i natt, har vokst op med Stephen Colbert og John Stewart på Comedy Central. Im en big fan av Steven, I been watching for years. Nå har Stewart pensionert seg fra The Daily Show. O mange vil kanske bruke teamnø legge tid halv om hal halv ett om nattadag til at høre Colbert's intervjuer i stedag. Det håper nok i alle fall arbejdsver hans.
0: Det var Tove Bjørgaas som orienterte fra Washington. 27 Club var ett begrep som begynte å brukes da fire store 27 år gamle artister døde på få år i overgangen mellom 60- og 70-tallet. Da Kurt Cobain fra Nirvana også døde 27 år gammel på 90-tallet begynte myten om 27 Club å bre om sig igjen. En myte som på ingen måte ble svekket av at Amy Winehouse i 2011 døde, og så hun 27 år gammel. Nå blir fenomenet teater i drammen.
7: Oh lord, won't you buy me a Mercedes
9: Benz? You try to make me go to rehab. I said
2: no, no,
9: no. Are,
5: Janis Joplin, Jimi Hendrix, Amy Winehouse, Jim Morrison, Brian Jones og Kurt Cobain har en speciell ting till felles i tillägg till att vara stora stjärnor på musikhimlen döde också alla ända de var 27 år gamla. Nej, jag tänker på det att de har levd livet sitt uten bremser på. Det har det är fullpackat. Detta är Katrine Berg Nilsson som är markedschef vid Brageteatern. Hun viser meg nå rundt i en stor lagerbygning som det nå bygges både scene, amfi og sminkerom inni. Og i gangene nynnes på kjente og kjære slagere.
7: Ta en liten bit til, hjerte, kjære. Kjære,
9: kjære. Amy Winehouse var den siste som døde. Det er jo ikke så lenge siden, 2011. Mens Janis Joplin och Jimi Hendrix de døde jo helt på starten av 70-tallet.
5: Det vetajra. Och musiken blir det nå show av. 30 forskjellige sanger fra de 6 artistene som led samme skjebne er oversatt til norsk og settes nå opp i en musikal i regi av Brage Teatret. Med navn 27 The Club
9: Instruktøren vår, Moki Simon Trollin, som er svensk, han har funnet opp denne forestillingen, dette konseptet. Og, og han har bestemt at vi skal følge artistene fra fødsel til død. Slik at i vår forestilling så fødes alle på likt. Og de, vi følger de opp gjennom barneårene og ungdomsårene. De hänger på de samme festene, og vi følger de til stjernestatus, og til destruktiviteten tar de, og de dør til slutt.
5: Du kan du snacka lite med døden selv, visste
9: du väl?
5: Ja. Är döden själv här borte? Han står här. För i tillägg till de sex tjänsteskickelsena är det en extra skådespelare på scen, nämligen døden i egen höge person, också känd som Erik Wenberg Jakobsen.
0: Nej, döden är ju inte sant det ju. Så döden är ju väldigt till stedevarande så sa vi försökte dytta ner bort, men akkurat här så vet vi at alle de her kommer ut av död. Her er det liksom jeg som introduserer en fordop og, og allt. liksom, så det er jo litt sånn rolle her, går å luske litt rundt i kulissene og passe på at de havner i det sporet som jeg ønsker for at de skal på en måte nå den heltestatusen og så i den alderen liksom, så det er jo det som blir min rolle her.
5: Jenny Jöplin spelar Samara Haugens misstag som heldigvis ikke delar samma livsstil men säger likväl at hon känner sig igen på andre områder. Vi frammeöver på något sätt en
7: Jenny Jöplin som är väldigt träng väldigt mycket bekräftelse, eh väldigt väldigt avhängig av att liksom stå i spotten och på något sätt få ja, man blir elsket. Da. Og det, sånn, det kjenner jeg litt på liksom selv også. Det der enorme behovet for å bli bekreftet og vite at folk eh, er glad med meg og sånt. Den, eh, og det kan kanskje litt tøft å kjenne på også,
10: egentlig.
0: Reporter i Drammen, det var Merete Åsegård. Klokken er 20 minutter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i Nyhetsmålen nå. Flyktninger i Danmark nekter å forlate et tog etter at de kom fra Tyskland i natt. De vil videre til Sverige. I følge tall fra utlendingsdirektoratet er det nå 5113 personer som venter på bosetting i norske mottak. Blant dem er det 1000 flyktningebarn som har kommet alene til Norge. Gårdstagens blodige angrep i Tyrkia, da 15 politifolk ble drept, har satt i gang en rekke hevnaksjoner i flere tyrkiske byer, blant annet i feriebyen Aliana. I dag har dronning Elizabeth vært den lengste regjerende monarken i Storbritannien plus en dag. Og i sitt 63. år og 217-dagers regjeringstid har hun aldrig aldri gitt et intervju til pressen. Korrespondent i London, Espen Aas. Er det det som er bakgrunnen for hennes, hva skal vi se si, suksess, tror du, at hun holder seg unna pressen?
10: Ja, kombinert med å vokte sine ord nøye hver gang hun gjør offentlige taler, så har nok det gjort at hun har vært en, en dronning som alltid har vært der, og som aldri har selv ført til noen skandaloppslag. I alle ikke særlig mange. Det og velge selv og bestemme hva som skal sies når, har nok hjulpet mye på gjennom alle de sårene, kombinert med også at flesteparten av brittene kan jo ikke huske noen annen monark lenger nettopp dronning Elisabeth. Hun har på en måte alltid vært der, med du da nærmer deg 70 år.
0: Men hva synes hun egentlig om den britiske pressen? Vet man det?
10: Vi vet veldig lite om hva dronning Elisabeth synes om noe. Det vi vet er at hennes mor, dronningmoren, som jo gikk bort for noen år siden, hun var spesielt glad i en avis, nemlig The Daily Telegraph. Nå har denne avisen endret seg noe de siste årene, men det ble innemellom på folkemunnet kalt The Queen's Paper, en ganske konservativ og seriøs avis.
0: Hva slags forhold har presten til henne?
10: Det er jo frustrerende for mange uh, hoffreportere og royale korrespondenter å skulle dekke en familie som du aldri får prate med, og som det er så mye strenge sikkerhetstiltak rundt som nettopp den brittiske kongefamilien. De har jo latt henne fått unngjelde noen ganger, men mest har det jo om enten barna eller mannen, men hun følges jo overalt hvor hun er, og brittisk presse vet jo at hun er populær blant folk, og derfor det å kunne ha et bilde av en dronning Elisabeth som er med på en selfie sammen med barn, eller som sender ut en tweet fra et museum i London, det gjør seg godt på en forside.
0: Hvor mange britiske journalister tror du har et intervju med dronning Elisabeth som sitt øverste ønske?
10: Det er nok veldig, veldig mange. Noen har jo så vidt fått hils på henne. Hun inviterer jo innmellom pressen til Bøkking og, og Perles til, til Hagen der for å uh, snakke med henne. Men hun sier jo aldri noen ting. Det handler jo om å ønske folk velkommen og holde strengt, strengt, strengt på den etiketten som tilhører Kongehuset.
0: Det har vært altså 63 år og 217 dager uten ett eneste ord, ordentlig ord med pressen. Espen Aas, vi får se hvordan det vikler seg ut. Kanskje er det er du som har flaks når alt kommer til alt. Luk lukten av kloak, svette og fisk blir nå stilt ut i Stavanger. Det er kunstneren Sissel Tordås som bruker kjemiske processer for å kopiere lukten av byer rundt omkring i verden. Hun har 10 000 lukter i arkivet i Berlin, og nå er hun i fødebyen Stavanger med lukten av Amerika.
2: Det er litt av verdt å lukte her, ikke bare roser og citroner og så vidare. Det er litt klåk og
1: fisk og svett og så vidare. Kunstner Sissel Tholås er på plass i Galleri Sølvberget på Stavanger Kulturhus. Lukt har vært hennes prosjekt i 20 år. Her står det jo, jeg vet ikke hvor mange glass. 150. 150 glass. Ja. Det kommer sånne profesjonelle sticks. så du kan gå rundt og lukte på de, de stykkene. Tholås samler på lukten av byer rundt om i verden, og utstillingen i Stavanger tar utgangspunkt i et prosjekt fra Kansas City i USA i 2012. Jeg kaller det smell game. Yeah. Luktlek, uh, hvor du dreier seg om å finne
2: lukter i alle typer nabolag. Det spiller rolle om du er rik eller fattig. Bjørn. Eller, uh, yeah. uh, det som jeg dreier seg om er interessante lukter.
1: Du går i engelsk og norsk for Tolos. For hun er født i Stavanger, men har bodd i Berlin i mange år. På gulvet ligger kart fra Kansas City og Missouri. Der Tolos jobbet i sju år med det hun kaller for en luktelek ute i bydelene. Så du
2: kommer in i et nabolag, og så er det en stor poster slik det er utgangspunktet for leken. Så jeg, ah, borte kan jeg potensielt finne en lukt. Så, off you go. Ja? Og da er alle disse stationer indikert i form av en nase. Men du selv må finne det, det egentlige lukten. Så jeg bare hjelper dig på veien.
1: Man for å kunne lage utstillinger må luktene også samles in og gjenskapes i gallerirommet. I arkivet sitt i Berlin har Tolos ikke mindre enn 10 000 lukter, eller det vil si syntetiske versjoner av dufter. Jeg kopierer
2: lukten av vann, eller lukten av Missouri River, eller lukten av, av svett. Ja? Kjemisk reproduksjon av en eh, originalslukt. Og den teknologien som har brukt, er det samme som er brukt i industrien,
1: den var ikke så god, nei. Det
2: er beer. Var øl? Ja. Ja, ja, øl. Den er, 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 er veldig yes. intens.
1: Veldig, veldig det er, det er intens er ja. Lukt er identitet. Men i dagens renslighetssamfunn tilstører vi ofte virkeligheten, klasseskillene og de sosiale ulikhetene med vask og parfyme, sier Torlås. Derfor har hun med sig lukten av kloak, svett og øl på utstilling. Og sånne lukter overses
2: hele tiden. Sant? Eller kamufleres av andre, ikke nødvendigvis en selv. Det, det synes jeg er, er helt feil, altså.
0: Ja, det var reporter i Stavanger, Annette Johansen Esplan, som hadde laget den her. Det er Kayla Mullady, artisten som er kåret til verdens beste kvinnelige beatboxer og som for tiden er i Norge for å delta under årets hiphop hop Teaterfestival Speakerbox Denne gangen fem dager til ende på Nasjonaltheatret, Dramatikkens Hus og Nordic Black Theater i Oslo og neste uke er det på Trøndelag Teater Festivalsjef Sissi Henriksen, velkommen til Kulturnytt
7: Ja, tusen takk
0: Hvorfor Hip-Hop Teaterfestival?
7: Fordi vi trenger det
0: Hvorfor trenger vi det?
7: Vi trenger at gattkulturen og finkulturen møtes og få et litt mer variert publikum.
0: Hva skjer med gattkulturen når den kommer in i Nasjonalteatret?
7: Det får vi jo se da, på fredag og lørdag ja. når vi er der. Ja. Neida.
0: Ja, men det, det, dette er jo andre gang dere gjør dette, så en viss uh, aning har du vel.
7: Ja da. Uh, det er en helt annen energi på huset. Og jeg synes det er man har gått til å komme ut av komfortsona
0: si Men, men vilken an energi snakker vi om da?
7: Det er mer kropp og juice Som jeg kaller det
0: I teateret?
7: Mm, jeg føler det Når man går litt ut av komfortsona si Så merker du at det er sånn Nei gud, skjer det? Og plutselig så hopper noen opp en open mic Og noen står og beatboxer ute i gangen Og det er veldig mye som skjer da
0: og det er teaterets skyld, hadde den nær sagt.
7: <laughs> Bidrag skyld. i hvert fall. Ja, det er teater og hiphoppen som møtes, og det er spennende i seg selv.
0: Men, men hva får hiphoppen som kunstform av å, være, å dras inn i teateret som kunstform? Ja, det er ganske interessant. Det får
7: muligheten til... Det er jo historiefortelling i teatret, og alltid i hip så er det ikke sikkert at det er det som på en måte er det største fokuset. Her får man som muligheten til å gå litt dypere inn i alt, og teatret har noe tilfører hip-hoppen også, mener jeg da.
0: Som nevnt, første gang i fjor, altså, hvilke erfaringer gjorde dere da som det drar med dere i år?
7: Eh... En av erfaringene er at vi har flere ettersnakker og paneldebatt i år. Vi hadde ikke det like mye i fjor. Vi oppdaget det folk synes er veldig interessant å snakke om. Så har vi tatt med oss noen av konseptene, blant annet skuespillere og rappere som battle mot hverandre. Og at vi vil gjøre det større. Vi får hovedscener på Nasjonalteater i år, mm, på lørdag. Klart. Ja,
0: det er altså Spikebox, hip-hop-teaterfestival, som skal i farta i Oslo og Trondheim de neste dagene. Sissi Henriksen, tusen hjertelig takk for at du kom til Kulturnytt. Vi skal runde her, vi kan fortelle at vi i dag snakket om NSB og Dyreparken i Kristiansand, som har vist reklame på Piratnettside, og at Rettighetsalliansen frykter at det kan finansiere ulovlig virksomhet. Hilde Tosterud, Vidar Kjem, Birgir Kålser og Sundt for følge.